0: L'affaire béranger Bruns, massacre au marché Saint-Martin. Fin mars 2005, l'enquête fait un bond en avant. Les résultats du bornage du téléphone de Christelle sont enfin tombés. Les enquêteurs savent à présent qu'elle se trouvait au niveau de la boucherie de béranger Bruns le dimanche 20 février à 22h16 précisément. C'est étrange. Ce même après-midi, elle était pourtant attendue à un anniversaire chez une connaissance de son ex-compagnon. Se serait-elle finalement décidée à passer la journée avec son amant Dans ce cas, aucun problème. Mais cela voudrait dire que Bruns a menti. Il avait déclaré avoir laissé Christelle à son appartement à 14h ce dimanche et ne plus jamais l'avoir revue. Autre fait troublant, lorsque les enquêteurs sont revenus dans l'appartement pour y faire des recherches complémentaires, ils ont remarqué que les meubles et les effets personnels de Christelle et son fils n'y étaient plus. Madame Leroy n'était pas contente de constater que les affaires de sa fille et son petit-fils avaient été débarrassées aussi rapidement et mises à la cave. Bruns a prétendu que la propriétaire de l'appartement voulait relouer le deux pièces au plus vite. Les hommes du BRDP décident de rendre une troisième visite à cet homme un peu pressé. Ils préfèrent ne pas le confronter immédiatement au résultat du bornage. Ils veulent voir si le boucher est capable de mentir à nouveau. Bruns, une fois de plus, est visiblement très stressé. Il se contente de raconter la même histoire, la même chamaillerie dans la voiture. En revanche, il omet volontairement plusieurs éléments. À commencer par la présence du téléphone près de sa boutique, évidemment, mais aussi le fait que son amante attendait un enfant. Le papier du rendez-vous gynécologique se trouvait encore dans les affaires que Béranger a débarrassées de l'appartement et a stocké dans la remise de sa boutique. Et il y a peu de chances pour que Béranger n'ait pas été mis au courant. Chez le juge d'instruction, les preuves sont bien minces. Mais les soupçons et les indices sont assez importants pour ordonner la mise en garde à vue de Béranger Bruns et de sa femme. Le 8 juin 2005, sans aucune preuve matérielle, les policiers embarquent Bruns pour un interrogatoire. Il ferait mieux de mettre un mot sur la vitrine de sa boutique parce qu'à coup sûr, il va manquer le prochain marché, se disent les enquêteurs. La femme de Béranger est relâchée au bout de quelques heures. Elle n'a pas grand-chose à déclarer. Tout tient maintenant aux seuls aveux de Bruns. Pour les obtenir, il va falloir le mettre face à ses contradictions dans ses différentes déclarations. Cette fois-ci, de nouveaux détails s'ajoutent aux précédent point suspect. Est-ce l'ambiance lourde et pesante dans la salle d'interrogatoire qui a facilité sa parole Béranger Bruns finit par livrer un nouveau récit des faits, tels qu'ils se sont déroulés selon lui, le jour de la disparition de Christelle. Ce 20 février, vers 13 heures, alors qu'il ferme la boutique, le couple a un nouveau différent. La dispute monte d'un cran lorsqu'ils arrivent devant l'immeuble du 10e arrondissement où Christelle vit avec son fils. Celle-ci gifle Bruns et descend de la voiture, très en colère. Elle compte le quitter. Béranger se gare et décide de monter à l'appartement pour s'expliquer. Il ne veut surtout pas que les choses en arrivent là. Arrivé chez elle, il constate qu'il n'y a personne. Tout est vide. Il veut appeler Christelle, mais il a oublié son téléphone. En revenant dans la voiture, il recroise sa maîtresse. Elle lui demande de l'argent. Bruns lui donne toutes les espèces qu'il a sur lui et la regarde partir sans dire un mot. Et Lucas... Où était-il à ce moment-là Il n'a pas évoqué le jeune garçon dans son récit. Pourtant, lui aussi a disparu. Les enquêteurs essayent de creuser les déclarations du suspect. Où était l'enfant pendant que Christelle travaillait Qui le gardait Encore une fois, le charcutier ne sait pas quoi répondre. On lui demande ce qu'il a fait ensuite. Il dit avoir rejoint sa femme. Ils ont fait quelques courses à Bercy-Village dans le 12e arrondissement au cours de l'après-midi. Les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils savent que Béranger leur ment. Ils pensent pouvoir faire basculer l'interrogatoire en lui donnant les résultats du bornage du téléphone portable de Christelle. Béranger éclate en sanglots. Il finit par avouer, un peu assommé, qu'il a tué Christelle et Lucas. Il les a étranglés, a découpé les corps et s'en est débarrassé. Il dit qu'il a également tué le chien en l'étouffant. Les enquêteurs lui demandent plus de précision. Béranger Bruns dit qu'il est trop fatigué. Il ne se sent pas bien, il veut se reposer. Il faudra attendre le lendemain pour obtenir des aveux complets. Ce dimanche 20 février, après la fermeture de la boutique vers 13h, lui et Christelle se disputent dans la voiture. Le couple monte dans l'appartement. On ne sait pas vraiment ce que faisait Lucas à ce moment-là, ni qui le gardait. Il est probable que le garçon était présent dans la voiture et a assisté à la scène de dispute. Peut-être que les week-ends, il avait l'habitude de jouer dans l'arrière-boutique pendant que sa mère s'occupait des clients. Le meurtre s'est bien déroulé dans l'appartement, dans la salle de bain plus précisément. Béranger veut comprendre pourquoi cette jeune fille, dont il était perdument amoureux, veut le quitter. Dans l'énervement et la dispute, Christelle le gifle. Le charcutier, qui voit rouge, la gifle à son tour. D'après ses aveux, il y a eu plusieurs échanges de coups jusqu'à ce que le petit garçon les surprenne dans la salle de bain. Béranger dit qu'il a agi par automatisme. Il s'est retourné et a frappé le petit au visage. Le pauvre en a saigné du nez. Christelle, en voulant protéger son fils, s'est jetée sur Béranger, avec la volonté de le frapper à son tour. Le boucher s'est défendu, selon lui. Il a refermé ses deux mains sur la gorge de la malheureuse jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a étranglée. Il a fait la même chose à Lucas, puis au chien Mabel, qui n'a pas arrêté d'aboyer devant tant de violence. Le plus étrange, c'est que les voisins ont déclaré n'avoir rien entendu. Béranger a placé les deux corps sur le lit, dans la chambre de Christelle, et refermé la porte de l'appartement. Il est ensuite parti rejoindre sa femme. Ensemble, ils ont fait quelques courses dans un centre commercial aux alentours de 16 heures ce même dimanche. Madame Bruns avait déclaré la même chose. Ensuite, Bruns a profité que sa femme prenne son poste de nuit dans l'hôpital où elle travaille pour retourner dans l'appartement et charger les corps dans sa voiture. Encore une fois, sans qu'aucune personne ne l'ait surpris. Il s'est garé au niveau de l'arrière-boutique de son magasin, au marché Saint-Martin, et a fait ce qu'il sait si bien faire, découper la viande et broyer les os. Membre par membre, petit morceau par petit morceau, Béranger découpe chaque corps et les jette dans les poubelles du quartier. Les têtes de la mère et de l'enfant ont été mises dans des seaux, et coulées avec du ciment à prise rapide, avant d'être jetées dans les poubelles du marché. Le lendemain, tôt dans la matinée, les éboueurs sont passés faire leur tournée. Les ordures ramassées ont ensuite été déversées dans l'incinérateur Géant d'Ivry, en banlieue parisienne. Il ne reste plus rien des trois corps suppliciés. En apprenant la nouvelle, la famille Leroy est effondrée. Comment faire son deuil lorsqu'il n'y a pas de corps à enterrer Béranger Bruns fait de nouveau ses aveux devant le juge d'instruction. Avant de partir en prison, il dira ne pas savoir pourquoi il a fait ça. Sa colère aurait pris le dessus. Il a agi de manière inconsidérée, sans mesurer la portée de ses actes. Les experts psychiatres ne décèlent aucune pathologie. Rien n'explique la folie meurtrière de cet homme. Dans son dossier est tout de même noté un tempérament sanguin. Le 23 février 2007, près de deux ans après le massacre, Béranger Bruns fait son entrée dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. De profonds cernes lui creusent le visage, mais il ne semble pas avoir totalement perdu son sourire habituel. Il est désormais parfaitement conscient de la portée de ses actes. Il tient à s'excuser publiquement auprès de la famille Leroy, Mais cette dernière est unie dans la douleur. Elle ne lui pardonnera jamais cet abominable meurtre. Parmi les témoins figure la jeune sœur de Christelle. Pour elle, Béranger est un manipulateur. Elle confie, lors de son témoignage à la barre, s'être fait recruter plusieurs fois en extra dans la boutique et elle estime qu'elle a été largement payée en liquide pour acheter son silence. Selon elle, le charcutier a toujours été violent avec sa sœur avec un comportement à tendance pervers narcissique, bien que cette pathologie n'ait jamais été clairement diagnostiquée par les experts auprès de la cour d'assises. Lorsqu'on lui demande de faire ses aveux devant les jurés, Béranger ne leur épargne aucun détail. Le président de la cour doit le rappeler à l'ordre plusieurs fois, tant le récit est perturbant. L'avocate de la famille la somme de questions. Elle tient à savoir pourquoi l'homme s'en est pris au petit garçon. Béranger hausse simplement les épaules, et sans émotion. Il affirme qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Une justification qui ne passera pas. Le procès ne dure que quatre jours à l'issue desquels, le mardi 27 février 2007, la cour d'assises condamne Béranger Bruns à 30 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Béranger ne fait pas appel du verdict. Il accepte sa peine sans broncher. Cependant, du fait qu'il n'y ait pas eu de peine de sûreté, cela lui donne la possibilité d'être libérable à partir de 2022 avec les remises de peine pour bon comportement, et s'il peut prouver sa capacité de réinsertion, ainsi qu'un repentir sincère vis-à-vis -vis de ses actes. Béranger Bruns est désormais un prisonnier exemplaire. Sa femme continue à lui rendre visite et lui apporte un soutien moral que beaucoup de personnes au marché Saint-Martin ne parviennent pas à concevoir. Depuis l'affaire Béranger Bruns, les ragots vont bon train devant l'ancien étalage de la charcuterie italienne de qualité. On se plaît à se remémorer le temps où l'artisan préféré de tout un quartier jouait les donjons avec sa vendeuse. Une belle jeune femme, quinze ans plus jeune que lui.